0: Ścieżka krytyczna, do czego służy ta metoda, w jaki sposób można ją wykorzystać do tego, żeby dowieść projekty na czas, pilnować deadline'u, delegować odpowiednie badania i ostatecznie być postrzeganym jako osoba, która ma kontrolę nad projektem i tysiącem badań, które się dzieją. O tym dzisiaj będzie, serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Pufta. Uczę, jak rozpoczynać się, kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nigdy nie brakuje problemów. Dzisiaj będziemy się kręcić wokół tematu zarządzania czasem w projekcie, a konkretnie wokół metody ścieżki krytycznej w diagramie sieciowym. W jednym z poprzednich odcinków opowiadałem o diagramie sieciowym. Link do tego odcinka znajdziesz pod filmikiem, żeby móc zobaczyć, jak powstają pewne podstawowe tematy, bo dzisiaj będziemy się przyglądać temu, jak można pracować, z krytycznymi zadaniami, jak pilnować czasu, jak sprawić, żeby żadne wadania nie spadły na podłogę, bo zażądanie projektami tylko raz jest połowa. Zanim o o jeszcze krytycznej, jeżeli podoba Ci się ten temat zażądania projektami, zasubskrybuj proszę ten kanał. Możesz kliknąć w dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. Jeżeli podoba Ci się ten filmik, daj like. Jeżeli podoba Ci się ten konkretny film, chcesz napisać w komentarzu, zadać jakieś pytania, to wróć to, po to właśnie komentarze są. I wracamy do zażądania projektami i do ścieżki krytycznej. Ścieżka krytyczna to najdłuższy ciąg badań w projekcie pod względem czasu pokazujący najkrótszy możliwy czas ukończenia projektu. Tak, jak posłuchasz to jeszcze raz wolno, to się okaże, hej, ale to najkrótszy, najdłuższy, najlepiej pokażę to na przykładzie i wszystko zaraz stanie się jasne. Przykład wziąłem z mojej książki, Zarządzanie projektami krok po kroku, Plac Zabaw. Popatrzymy sobie na plat Zabaw, jak się tworzy Plac Zabaw jako taki ogólny projekt, dlatego że w miarę łatwo każdy sobie wyobraźni jak plan zabaw wygląda, co tam mniej więcej mogłoby się wadziać? i skupimy się wtedy na samej metodzie, jak liczymy ścieżkę krytyczną, w jaki sposób nie korzystać. Przykład projektu, widać tutaj. Kto musi się zadziać, żeby nasz projekt zafunkcjonował? Musimy wytyczyć plan zabaw, określić długość płotu wokół niego, bo wiadomo, że tam może wbiet jakieś twierze w wieże i dzieci które się tam bawią. Liczymy, ile słupków nam jest potrzebne do rozpięcia siatki, liczymy, ile metrów bieżących siatki jest potrzebne, określamy, gdzie do tego, na ten plac zabaw można wejść. Najlepiej, żeby to było w miarę wygodne, nie tak jak na niektórych. Zamawiamy materiały, dostarczane są te materiały, montu, montujemy, na koniec sobie rezerwujemy rezerwę projektową 4 dni na nieprzewidziane, nieprzewidziane, bo jedna z konkretnych rzeczy, która w projekcie się na pewno zadzieje, to jakiś fuck up na koniec projektu. Nie wiemy, co to będzie, ale wiemy, że to na pewno będzie. Rezerwy projektowe, już trochę inny temat, natomiast przykład miał być odwzorowaniem tego, co w książce, więc w książce dokładnie tak jest, tym się poruszamy. Mamy określone, ile czasu trwają poszczególne zadania. I dodatkowo mamy określony też w jaki sposób one od siebie zależą. Na podstawie tego w miarę sensowne, sensowne oprogramowanie nam liczy, pokazuje diagram sieciowy, a na czerwono zaznacza te zadania, które są na ścieżce krytycznej. Te zadania na ścieżce krytycznej to tak zwane zadania krytyczne. Co one oznaczają w praktyce, oprócz tego, że się fajnie nazywają i, i budą grozę? Jak masz tutaj kreśno-czerwono, jest na ścieżce krytycznej, oznacza, że te zadania mają zerową rezerwę czasu. Jakiekolwiek opóźnienie którymkolwiek z zadań na ścieżce krytycznej, oznacza automatycznie opóźnienie całego projektu. Okej, okay, no dobra, w porządku, ale do czego mi to? No, do tego Ci to, że jak widzisz, tutaj są pewne zadania niebieskie, te zadania niebieskie mają pewną rezerwę i okazuje się, że jeżeli delegujesz do ludzi zadania i delegujesz im tych badań kilka, oni nie zawsze rozumieją, które z badań może się opóźnić, które się nie może opóźnić i jak bardzo opóźnić się może. Jeżeli im powiesz, ok, to jest zadanie krytyczne, tutaj jakiekolwiek opóźnienie kosztuje na automatyczne opóźnienie projektu, ludzie w większości wypadków to rozumieją. Jeżeli powiesz, słuchaj, to jest zadanie, też jest dla mnie ważne, a jak tu opóźnisz się o dzień, dwa, nic się nie, nie stanie, ludzie też to rozumieją i też w pewien sposób zaczynają szanować Twoje podejście, bo to też kwestia konsekwencji, jak pracujemy z ludźmi, zlecamy ileś wadań i za niektóre robimy operę, a za niektóre nie. Jeżeli jesteś w stanie policzyć swoją ścieżkę krytyczną i wiesz, które badania są istotniejsze, które nieistotne, to też wychodzisz na sensowne, sens, osobę, z którą warto pracować, bo jest sensowniejsza. No i teraz tak, Fajnie, to mamy super policzone, tych zadań za dużo, że nie jest, to może byśmy sobie policzyli sami, ale może się okazać na przykład, że pewne działania się opóźnią. Ustalenie słupków, o ile tych słupków potrzebujemy, miało zająć jeden dzień, ale okazuje się, że tutaj potrzebujemy jakąś mega zaawansowaną metodę i nie wiadomo, jakie to słupki są, nie wiadomo, jaka jest siatka, bo okazuje się, że wydawało się to totalnie proste, ale włożyło się dużo bardziej włożone i wajmie nam trochę więcej. Co to oznacza? Ścieżka krytyczna nam się zmienia. Przebiega wtedy przez inne badania. E, Okej, okay, kurczę, no to w takim razie potrzebujemy się skupić na trochę innych badaniach. To, co jest ważne e, to, że jeżeli znasz ścieżkę krytyczną, to możesz szukać różnych sposobów na skrótlenie czasu projektu, a nie będziesz ich szukał w które są niekrytyczne, bo te tak naprawdę sprawy mogą się przesuwać, jakkolwiek, no, do pewnego momentu, bo po pewnym momencie staną się, się też zadaniami krytycznymi. E, możesz szukać sposobów na, na wkracanie czasu projektu, szukając tych czerwonych zadań. No dobra, ustalenie liczby słupków wspierających, to może dorzućmy tam dodatkowo dwie osoby, które się znają, uda nam się skrócić to do pięciu. Super, widzimy, że nadal projekt trwa dosyć długo. Na to, które z badań możemy wkrócić. spójrzmy na… No to, które to jest zadanie? Dostarczenie materiału 5 dni. No to spróbujmy podpisać umowę z kimś, kto jest szybszy i skuteczniejszy. Może uda nam się skrócić to do 3 dni, okay? Teraz, jeżeli szukamy jakichś skróceń, znowu patrzymy na zadania, które zajmują nam najwięcej czasu i staramy się tym sposobem jak najbardziej zacieśnić nasz projekt. Tylko warto o tym pamiętać, że podnosimy wtedy ryzyko całego przedsięwzięcia. Tutaj w przypadku projektu, który ma 9 zadań, to sprawa jest stosunkowo prosta, ale jak wyobrazić sobie projekt, który ma tych zadań 200, to worientowanie się, którędy ta ścieżka krytyczna przebiega, od jakich zadań zależy, na których warto się skupić, jest dużo trudniejsze. Teraz, tak, pod kątem samej ścieżki krytycznej, tak jak z każdą metodą, w świecie zarządzania projektami istnieje bardzo dużo Świętej Wojny. Niektórzy mówią, że Agile jest świetny, niektórzy mówią, że łańcuch krytyczny, inni z kolei, że ścieżka krytyczna, e, to, to jest po prostu momentami szaleństwo. Natomiast tak, każda metoda jest wymyślona z pewną filozofią i każda ma swoje wady, ma swoje zalety w pewnych konkretnych sytuacjach. W przypadku ścieżki krytycznej to, co jest istotne. Istotne jest, Dobre oszacowanie czasu trwania badań. Jeżeli ktoś się machnie w szatowaniu i wadanie, które miało trwać tutaj jeden dzień, wejmie trzy dni, ścieżka krytyczna może wyglądać inaczej. To będzie bardziej widać tutaj. Jeżeli to wejmie dłużej, ścieżka krytyczna się zmieni. Zależności pomiędzy wadaniami, trzeba się ich trzymać. To, co to, to, to jest Interesujące, że jak tych zależności masz dużo, nie jesteś w stanie pamiętać tego z tyłu głowy. Jeżeli opisujesz zależności pomiędzy kilkoma zadaniami, warto wada dodać notatkę, dlaczego ta zależność występuje, szczególnie, jeżeli nie jest taka oczywista. W niektórych sytuacjach na przykład nie jesteś w stanie wbudować dachu, jeżeli nie masz ścian i to raczej większość ludzi zaakceptuje. Natomiast w niektórych sytuacjach te zależności pomiędzy zadaniami są zależnościami wynikającymi z dobrej praktyki, że wiesz, że nie ma sensu, Pokazywać klientowi strony internetowej, jeżeli w fami wcześniej nie przetestujesz. Fizycznie to jest możliwe, ale skończy się sporym zamieszaniem. Warto to udokumentować i wpisać, bo na pewno znajdzie się ktoś mądrzejszy, kto stwierdzi, a to nie musimy czekać, pokażmy od razu, i później się okazuje, że zamieszanie z tego wynikające rozwala nam projekt bardziej. Czy w takim razie warto tą ścieżkę krytyczną robić, czy nie? Jeżeli masz dużo wadań, dużo zależności, robisz projekt po raz pierwszy, według mnie warto, bo możesz wyłapać dużo nietypowych sytuacji, których wcześniej byś w żaden sposób nie zobaczył. Jeżeli dużo osób pracuje nad projektem, to też warto to zrobić, żeby widzieli, kiedy muszą zarezerwować swój czas w kalendarzu, kiedy muszą się skupić na konkretnych zadaniach, a gdzie mogą sobie spokojnie zaplanować pewien luz, jeżeli odpowiednio go zakomunikują. To by było tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że w miarę jasno to wytłumaczyłem. O programowaniu na szczęście robi dużo rzeczy za nas, nie trzeba się bawić w tym ręcznie i tyle. Powodzenia w projektach. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, daj łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu. Jeżeli chcesz widzieć więcej tego typu filmików, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek. Pamiętaj, cokolwiek robisz, zawsze zacznij od 12 pytań. Powodzenia.